0: 俗真俗，俗不可耐，哎，俗
1: 可爱可爱可爱哎，俗，断、哎、俗，断俗，人俗，五俗，不俗，免俗，嬉俗，怒俗，饮俗，去、嗯、俗，各俗，好，俗，迎俗，临俗、嗯嗯、俗茶， Hello, 俗俗
0: 茶俗，铺。俗， e 俗， l 俗，大俗，好，俗，里俗，由俗俗，集俗，冠俗，播俗，的俗俗，俗，俗，俗，俗，俗，俗，俗，俗，俗，俗，茶俗，铺，俗，是俗，掌柜。
1: Hello， 大家好，我是杨老师。尼纳桑科尼吉瓦瓦达西瓦秀九迪斯，嗯
0: ，瓦达西瓦 monkey 的路飞，古鲁萨克一级古
1: ，我会的动漫人物
0: 名称<笑>我,我都说出来了，<笑><笑>我不会啊、呃，那你不经常看那个日本 comics？ 我非常热血，一看小舅和我就很热血。嗯、我看动漫，但是
2: 我看日本的那些晨间剧，还有午夜剧，是吧？嗯、看了
1: 几个月、啊，后来不想看了。最
2: 、啊、近午
0: 夜剧、午夜电影、啊。为什么小舅突发奇想说了这个日语呢？小舅给大家做个解释
1: 。今天我们请来了一个重磅嘉宾哈，也是，然后未来的一个我们
0: 这个叫东京分部，对，东我我昨天想了，就是就应该叫什么呢？俗人茶话铺东京分铺，现在是
3: <笑>挺拗口
0: 。呃、嗯，请到了这么一位重磅嘉宾，以后也会大加入到我们俗人宇宙这个俗人宇宙啊，这是我新起的名。<笑>好，下面请他来给大家做个自我介绍。对
4: 我叫桑，嗯，呃，桑是别人。就是介绍或者就是别人说你的名字的时候会加一个桑、uh, ，但你不会自己说、uh, 我叫什么什么桑，因为，对，因为那个就是有点太自大了
0: ，是吧？就日本人都是那个我说我就是俺，是吧？还是啥来着
4: ？对对，他不会对他，他不会说那个后面桑的那个东西。Uh, 对，然后我我我是现在住在神奈川县的，不是在东京市，但在东京圈啊，东京圈对，然后、哦、对对对啊、哦
2: ，神奈川县不就是那个观篮高手那个县是吧
4: ？湘<笑>北啊，对对对，但但神奈川它的这个县相当于中国的省啊，所以很大，它它而且它那个上面接的是东京，然后下面的话就是在。就是一个半岛，最下面的连叫就镰仓那边，就是相当于湘南。你看那个《灌篮高手》，他说那个湘北，嗯、湘北其实是指的湘南，就是湘南的那一片的那一片。它他实际上在虽然不不存在，但是在现实中他叫湘南、哦、就湘南暴走族啊什么东西的，就都会说到那个那边。对，但是但其实离得还是有点远的、啊。它是一个非常有名的观光地，就是非常漂亮，然后有。
1: 接有一个平交道
4: 啊、嗯，对吧？对，对对
1: ，打卡圣
4: 地。但神奈川因为很大嘛，因为它有，它就是有很多市组成的。就因为我在川崎市啊、哦，然后下面还有横滨市，然后还有乱七八糟很多什么镰仓市啊什么，就很多了，就很很大的一个一个一个县，就是对。然后它是围绕着这个东京有一个叫一都三线，就是首都圈，这叫。然后一都三线就是东京都、千叶县、神奈川和埼玉县，嗯，包围着东京，嗯、然后它就是一都三线，这个、总称是首都圈。然后再旁边有一些县，啊、嗯，连在一起叫关东圈。明白
0: 了，这个说起来就有点像那个莫斯科周边有个叫那个 Moscow Ring， 就是一个环在那个莫斯科周周边一个圆圈就这种感觉，就是这种大型的城市，辐射状的。对对,对,对，它有一个都市环、都市圈这种的，周围的一个发散出去的这一圈的这么一个呃城市
2: ，相当于北京辐射燕郊呗。啊，对，燕<笑>郊大厂，京京京
3: 京京艺术、啊贴，贴贴记、啊、贴 G， 对，啊、贴 G， 啊,啊,啊,啊，是吗
0: ？对，反正就是告诉你，你可以买那儿的房子，然后你那个，哎，离这远点上班也可以，就是一圈嘛。啊
2: 啊！其实我们跟 SOS 已经认识好久了， uh, 我跟他见的应该是一八年在泰国见了一遍哈、啊
0: 。<笑><笑>你们相约去了泰国？对，
4: 在在在泰国。你
0: 们最近啥时候见的？哎呀，好久没见了吧？记不清了，已经。我
4: 们可能是很早了
0: ，可能疫情以前，应该也是一八年左右吧。疫情以前啊、嗯，是不是
4: ？忘记了
0: 对。疫情之后就没见过了，应该。对
4: 对，但我们三个人是高中就认识了。
0: 对对，高中就高中就认识了。
4: 对
0: ，嗯、当时从
4: 高中
2: 从这个玩摇滚乐的少年，现在变成了从事这个大
0: 叔，不是不是，<笑>主要从事家<笑>家务工作的大叔，
1: <笑>家政工作、呃
0: 。家务和家政还不太一样，家务是给自己做、呃，家政是给别人做。哦、对,对,对，嗯<笑>、呃，
2: 他也是一个。呃，怎么说呢？那可以说又是画家，又是音乐人，又是导演，主要还是从
0: 事家务。在这个做家务这一块上，<笑>我们几个都是谁都不服谁。对<笑>、呃
2: ，而且他是我认识的唯一一个，之前虾米音乐那个 A P P 还在的时候，呃，就随便跟人说，我认识一个听十万加首歌的人，嗯、什么概念、啊？差不多
0: 他他当时就是，你看啊，正常人可能听个几千首，稍微多点听个三两万，嗯，呃、这个 Soul 上他可能是比较酷爱、啊、音乐，所以他听了得普通人的好几倍。
4: 以前因为这，嗯，他还在的时候嘛，因为现在已经不在了嘛，嗯，就不在了以后，哼，就转战国外了。就以前在国内的话，因为你的渠道有限嘛，然后那那个时候。那个媒体啊，流媒体好像都，也就是虾米还可以，其他的音源和这个就是资源吧，还是少、啊，就是你也听不到什么特别多的信，这个海外的东西，因为我听海外的比较多，然后就是家庭嘛，就一直在在就基本上，嗯，从早到晚的就就就放就听，对，然后就不知,不,知不觉就听了。很多
1: 。我记得虾米的音乐还是比较开的。有一些说唱啊，还有一些比较
0: 脏的歌都有。对，他的，但是其实他怎么说呢？挣钱的歌他没有，哦、所以他黄了。对，对<笑>我记得那时有一个阴三儿。对。都在虾米上，因为仨人周已经被拉黑很久了吧、嗯，封杀很久了。很早之前我都是在虾米上听
4: ，<笑>嗯，那都上个世纪，感觉上个世纪的歌手。对
0: ，但但是、嗯、其实上面的好的音乐还是不少的，有好多那个叫什么流浪虾米人啊，嗯、在 QQ 音乐上、网易云上一些小众歌曲底下就会评论，啊、呃，我是什么什么流浪虾米人，然后什么底下人回复他，哎呀，你也是流浪虾米人，<笑>就是他们可能以前在虾米听这个歌，后来。这些歌也也都没了，虾米都没了，他们就只能跑到一些其他平台上去听，也是挺可怜的。对
4: ，虾米可能就是给了一个这种独立音乐人的一个一个渠道吧，就是让他们能够把自己唱片或者自己音乐发出来。包括以前好像我记得最早是听那个，就是豆瓣有个那个什么 FM 是吧？嗯，我感觉好像听那个听的比较最
0: 开始有一些独立的网站，包括豆瓣都还好。豆瓣有个电台那个，嗯、电台那个时候
4: 。对，然后他们他们就是说，他们整体的这种调性都挺相似的，所以好像就是大家就从这个豆瓣可能会也听这个，然后就就会都有这种集合吧，就包含了听虾米的这些人都会去听虾米，然后但是可能听虾米的人不会听什么 QQ 或者听那些其他我，我我也忘记了。对，但后来好像因为这个没有了，以后就大家就分散开了，就已经没有所谓的一个对，呃，媒体的品位了。就是说我一定要听某一个平台的东西，就我不会听另一个平台。就是现在好像没有人会这么说，我我我会专门听哪个平台上的东西，对，就很少了，我觉得。对。可能
0: 这也是一个，对，这是一个时代的产物。但是在国内做音乐的人讲究的不是这个，讲究的是这首歌听完以后有没有钱味哎，这是我们行业里头经常听到的一句话。<笑>
4: 对的、嗯，现在对，嗯，是这样的。因为在日本这边，就是大家，大家。主要就是有两种嘛，一个是 Apple Music， 就是苹果音乐，还有一个就是 Spotify。对，就是年轻人会用 Spotify 用的多一点，就是广告啊，它推广啊做的都不错，页面做页面确实设计的比、呃、感觉比苹果要有逻辑一点，就是你找歌可能会方便一点，就是有点那种傻瓜式的，然后图图片做的也漂亮一些 ，UI 做的好一点，但是苹果就是感觉好像。发烧友啊，或者那种就是那种叫音乐宅会，呃，喜欢用苹果 Music， 呃，资源多一点嘛。嗯，对。然后现在可能还会有这个 Amazon 的 Music， 呃 ，YouTube 的 Music， 还有一些就是对，也都还不错。因为我我我一般现在经常都是用 YouTube 的 Music， 就是感觉会会有更多的这个。可听的东
0: 西，呃 ，YouTube 是挺全的，量大，对，就那个上面，对 ，YouTube 音乐，我我用过
4: 对对啊，对嗯，对 ，YouTube 确实不错嗯，嗯，因为它有很多是个人发上来，就是还没有涉及到版权问题，就还没有被被干掉，对，就因为苹果还是有一个审查的，它它不会让你随便往往上传的，所以，对，所以你还是可以捡漏，能听到一些
0: 东西。嗯、就是我看过一个新闻啊，就是韩国的一个小姑娘。他可能住在也是首尔的周边，然后打工，啊、呃，白天打工，晚上回去做音乐。他会把他的歌传到 YouTube 上、啊，然后那个，啊、呃，他每天就在上面唱。但是他火不火，这也不一定，说说不好，不好说。但是他还坚持他的这个音乐梦想。有好多这种韩国的年轻人、啊，当然中国也有，中国大部分的年轻人是奔着这个主流的市场方向，哎、呃，就是有没有钱味这是唯一的标准。呃，你你大部分啊，我认识的。就是怎么说呢？有没有独立音乐人？当然也有，但是已经是很小很小很小一部分了
2: 。对，反正苹果还有 Spotify 都能收听我们的节目
0: 。
1: <笑>
2: <笑>是、啊嗯、国际化，啊、
0: <笑>我们这个已经走向国际了。我,我们非
1: 常 international。嗯，可以呢。嗯嗯
0: ，正好说到音乐了，嗯嗯、这个就是我记得小的时候啊，应该是在一零年左右，受伤给我推荐了一个网站。那会儿应该上大学吧，给我推荐了一个网站，那个、网站上有一些歌。啊，对对,对。那那个那个那个网站是就是一个音乐人，啊、他会收集这些音音乐，可能是 CD 上的，然后他给踏下来的，然后他传到这个网站上。啊、就在一零年左右。有点忘了。对，很久以前了，啊、后来就被封杀了嘛。啊，一啊，对。就这种网站，当年有很多，就是、都是那种爱好者，可能在国外，他们买了 CD、啊、回来，自己弄下来以后。啊啊然后传上去，当时可能大家还用电驴下那个 CD， 那个时候版权保护没有那么那个什么对对对啊。当然啊，这个所谓的版权保护到后来，我觉得就是他动了一部分人的利益，这个很简单。所以就像百度，咱们小的时候下歌免费 MP3 就再也没有了、啊、就变成付费式的了嘛啊。现在都是付费的，你你在 QQ 音乐上呀、网易云啊，这些都要花钱的，所以那个时候就开始布局了。其实他们当时这些个人的网站都被搞掉了。但是那些个人的网站上，当然当时有很多好听的音乐，哎，就包括，呃，那个咱们现在最火的，大家很耳熟能详的这个《万能青年旅店》，当年那个《十万嬉皮》那张专辑，就我就在那个网站上听的，应该是十年前了。那个时候那张专辑可能就十年前左右发的，当时他也没什么人听。后来我听完我觉得很好听，去有时候去唱 KTV 的时候我还老唱。我记得那个时候小的时候，但现在过了十年他们火了，这个就走入了主流市场。
4: 所以我觉得还是唱片业整个就是都,都在下滑。
0: 对，其实大这个正常
4: ，它已经结束了，就是对它，它会换一种形式再出来。对，啊、呃，但是现在就是国外的话，可能对唱片这个东西还有一种热情吧，就是尤其现在年轻人可能会，因国外这种风潮又回到回流到国内，就大家会觉得我想买一个实体唱片，对，就是放在家里或者听啊、收藏啊。日本这边就很多很多这个黑胶唱片店呢、啊，包括 CD，、啊、就很多国内的人，我看他们在这边淘，然后再卖卖回到国内，对，也卖的很贵
0: ，呃，不便宜。其实就包括国内的这些唱片店，我偶尔去转一转，三里屯有，我记得有几家，我还去看，都不便宜。但是其实
4: 对，但实际上就是。呃，国内这些就有很多年轻人，虽然说他们想收藏这种或者想买，可能就是一时的热情吧。可能我觉得他，就是我观察，就是他们用的那个放的那个就是唱片机啊，或者什么都不是很好啊，知道吗？就是很入门那种，就很、啊、很劣质的。就是然后他们可能我也道听途说，或者有一个别人告诉他，你买这个唱片厅就是音质会好，嗯。就是因为他他是以前的还原，所以他买来的但用很烂的一个机器听了以后，他觉得哎，好像不是那样，他就又没有热情了，或者就失去了
0: 。呃、对，确实，我觉得这也
4: 是挺有意思的一个事儿。呃，大家都会。我我
0: 记得我前一两年吧，两三年前、几年前刷抖音，我就刷到一个博主啊，他就讲买一个什么性价比的比较高的这么的一个唱机。然后那个花多少钱，然后就是意思就是你需要花多少钱就可以，呃，入门这个啊，花的钱比较少，然后你就去去搞点唱片你喜欢的，这个就可以入门了，就很也花不了太多钱。它的主打的是一个性价比，给我的感觉
1: 。之前那个什么，之前像那个黑胶唱片嘛，然后那个欧阳娜娜有一款
0: ，就是那会挺火的，还是什么欧阳娜娜还做唱片？不是不是，
1: 他他推荐还是,、啊、还是他怎么着的一个、啊？后来我女朋友给我买了一个，其实买回来以后非常次，我觉得啊，嗯，特别次那东西
4: 。唱机，我觉得这种文化吧，包括呃，就是现在也有人去买那个 CD 机或者磁带，就卡带，他它,它实际上是以前的一种，就是我觉得有点像这个就是宅文化，就是他他。他需要一个很钻研，就是需要你花很长时间泡在这个这个店里头泡这种日本，它有很多中古店嘛，中古的这个唱唱唱机店啊，就是包括买那个喇叭，就是你需要就是每天去转一然后跟可能跟店员聊天啊，然后你在市场上找，就是琢磨，然后看看怎么怎么配配一套
0: 、哦、这就属于高玩了对吧？高端玩家。嗯<笑>
4: 对你得你可得玩着，然后而且他市面上有很多那个杂志，他那杂志非常非常的厚，非常多，就是他会教你怎么，就是什么，就是比如说前级后级啊，然后真空管啊，怎么到底他那个区别在哪儿，然后什么价位的，他都给你分析很多。嗯。然后就是你需要研究很多。嗯。小法师，老法师，研究的很，就相当于一个很很专业的一个人士了。然后你才进，他相相当于你才入门，然后再开始买，然后买了一屋子，然后可能一屋子唱片，一屋子音响，然后这个时候可能你已经大概的年过四十了吧，因为你你到那个时候你才能有一定的。时间和钱去享受这些，然后你那时候坐在家里，然后听一下，就觉得特别特别好。就是、日本有很多这种介绍，这种老的那种，就是有点音乐宅吧，就他们家里的那个唱机都很贵很贵，然后义务的唱片，然后那那些人就是特别喜欢，就是哎把这些机器摆摆出来，然后合张影，然后坐在那儿，感觉挺有意思的
0: 。对，但是他们肯定不听这个有前味儿的音乐。这个有钱味的音乐放在什么唱机里头也得完蛋。
4: <笑>对的对，对他们是有一定的自己的一个就是偏执的品味的，就是他不会听他他我我我想大概率他不会听现在流行的东西，就是他肯定只是听一般人日本这边还是听古典和爵士要要要多
0: 一些嗯，我觉得这个也是很痛苦的一件事。就是如果我花了大价钱搞了一套音响设备，我是一个发烧友，最后发现，我操，我只能听《爱如火
4: 》。我好像听过一个，就是一个一句还两句吧。啊、真
0: 可怕、就是，你都被这个侵蚀了
4: 。没有办法，呵呵这样就看你们发了。嗯啊嗯、<笑>我看一
0: 个。<笑>其实我觉得音乐这
2: 个东西，你要想钻研，<笑>本身就是你得吃过、见过吗？你得听得多，才能有自己的审美，才能分辨。一共。你才听过百八十首歌，然后玩唱机，你那咋玩呢？你都听不知道，你只听过一款唱机，你要经过比较嘛，然后你听音乐的量也要海量，听的很多，
0: 才能去玩这个东西但是其实我包括我刚才说我去三里屯的那些唱片店啊，嗯，他们一进店门卖的绝对是大家耳熟能详的一些歌手，林俊杰，哎，周杰伦，包括民谣的赵雷、宋冬野。就是这些耳熟能详的，他们的 CD 都摆在门口，大家一看啊，这我认识啊，有喜欢的。如果说我今天领个姑娘，这姑娘就喜欢赵雷，对吧？一进门就看见赵雷了，你是不是得给这个姑娘买个赵雷的姑娘？嗯
2: 、其实我觉得这个事是这样，<笑>因为像日本、欧洲，它整个文化发展的比较比我们发展的早吧。现在它的小众文化，比如说日本应该也有小众文艺电影专门的影院吧，国内就没有呀。对对，国内的所有小众文化还没有形成产业化的这种商业化。你看北京多少人口，只有一个小西天。我觉得，
4: 我觉得这个和它本身媒体，呃，就是它的传播有一定关系。就是我们现在因为，就是用的这个媒体是受限的嘛，就是本身它也是受限的，然后它的平台也相对较少。就日本可能它还有用 Twitter 的，就是这个。对，就国外这个东西，然后还有这些，就是他们自己的一些传播的，呃，就是不如说博客一类的，就是还有很老式的这种，呃，这种传播途径，然后包括，嗯、呃，一个网网站，对，然后，但是他他,他，但他们，有点觉得就是像我们上时代，就上世纪的感觉，就是。还刚进入互联网的时候的那种感觉，但他还还保留了，就是他也有新的东西，但是他还保留了以前的东西，就他那个以前的东西并没有完全消消亡，所以说就是他给了一个，呃，就是我们刚刚说那个叫。叫亚文化，就是 subculture， 就是那种小众文化的一个一个能够生长的一个空间和环境。嗯、
3: 对
4: ，所以就是包括以电影、音乐也好，还是艺术也好，就是都会有能够有一个渠道，就是你知道能回到过去，就是相当于能考古，能能往回看。我们呢没办法，就是很多网站很多东西都关停了，包括很多，就我们现在能。了解的渠道就也很有限，对，所以就，对你，你，你，你就不知道有什么东西，而且就受限嘛，就
2: 是有共同爱好的人很难通过互联网或者什么渠道聚集在一块互相了解。嗯
4: ，对，而且对，是因为我们可能年轻人不知道，就是他对钱的那种渴望嘛，就是。要，我觉得可能要比日本年轻人或者欧美要多一点。对，就是、呃、中国人来到外国，他有一点，他会觉得欧美人也好，还是可能日本人差一点，就是觉得欧美人要更愉悦一点，就是更放松。嗯，就是他不知道这种放松是从何而来，就是一种自信。就是这种自信，是你算在那儿就能感觉到的自信。就是我们为什么没有这种自信？
0: 当然了，这个、就是疫情阶段我们常说的一句话，叫什么“手中有粮，心中不慌”。你看，年轻人他可能手中没粮。
4: <笑>对，可能我们就是买东西可能会有自信感，嗯、就是通过物质消费，可能让我们有了一个某种自信、嗯。但我们好像除了物质上，没有给我们又有。有一个精神上的自信，就是你会发现还是要低一点。
0: 中央的这个叫什么文化自信、哎，这是我们的这个不能叫口号啊，嗯、发展方向、嗯。对，这是我们的方向。嗯、
4: <笑>对，所以所以说，我觉得日本年轻人他们可能就是也想要赚钱，可能，但是他们比如说他们因为如果喜欢一些很小众的东西，然后他们也会去打打工啊，赚点钱的、啊，然后去。让自己可以接触或者自己学习去了解，他们是完全可以生活的，就是他们不是说非得非得说是一定要找工作或者到大公司去干活，他们就呃觉得能把这个填补上，就是他们哪怕就是做点零工，他们也是 OK 的，就是完全是可以让他们去去发展自己的爱好，所以这个就导致了他们是。有这个能让自己去有机会把这种文化给它做出来，所以你在日本发会发现，不管多小众的文化，不管多小众的一个点，你都有人在研究，都有人在做，是吧？呃，但但他不会说大家所有都跑到主流去，当然当然主流的人数会多一点哦哦，但不是说你主流就是代表正义。就是说，小众并不是一个孤岛存在，就大家都有很多联系，然后就是也不会说就你一个人，就是所以大家会觉得 ，OK， 我我研究的，我做这件事还是有意义的，而且还是没人打扰的，就是没人管你的，然后你自己也可以做，对，就很舒服
0: 。我也能理解，就是这个唱片店他把这些主流的摆在门口，因为小众的，就是像刚才搜上说的。他咱们的民众在这个条件下，他比较受限，可能没有形成一个广泛的群体。所以说这个老板为了这个店还能开下去，还不赔钱，他只能卖周杰伦、林俊杰，毕竟这个大家都认识啊。当然，他也希望他喜欢的小众的东西被这个进店的这些客户认可。但是大部分进店的客户没有达到那个高玩的级别，他们只是能买一个最简单的这个民谣的歌曲就已经。哎，就不错了。哎，老板也能养家糊口，这就挺好了。不然的话，就唱片店都没了，就成了那个叫什么最后一家唱片店了。就慢慢就都都没了
2: 。其实刚才瑟桑提到那个，每个人都不会感觉自己是孤岛。我现在感觉这个孤岛感其实很强，在国内，就是你个人喜欢的东西，你身边呀也完全没有。因为我特别讨厌跟同事去唱 KTV， <笑>因为让别人很尴尬
3: ，所以我也
2: 不去。<笑>在网络上呢，也没有以前那种社群，有共同喜好的人能聚集在一起，就是这种割裂感、孤岛感其实特别强。这样的话，你没有这种聚集的场所或者渠道，也就很难发展出来这种，比如说小众电影院或者是
1: 小众的书店、唱片店这种，就挺难的。而且我还感觉，其实国内。就国内的人，他没有日本人那种坚持下来的这种恒心的这种感觉。因为我看，就我之前听过一个故事，就是说那个叫诗歌书店嘛，有一个人在国内开了一个，他就一直是在就是开店，然后赔赔钱，然后关店，然后再重新开店
0: 。他哪来的钱？他赔钱了还再重新干。
1: 他就是不断在就是打工啊什么的，好像是这种类似的，就是？来不来,来？就是打工，
0: 然后创业赔钱，打工创业赔钱。
1: 对，就是就反正他是能坚持下来
0: 。我我听
1: <笑>我听那个呃 s 桑他也说是，就是日本人他们也会去打工，支持着自己这个走下去。对我,我之
2: 前听过一个哪个电台啊，说就是这女主播在日本的一些见闻，日本生活的一个中国女孩，她喜欢摇滚乐，然后就认识了很多朋克乐队的主唱还有乐手。日本有一个特知名，就国家国内知名的头部的朋克乐队的主唱，他还跟人家交过男女朋友之类的，反正就类似吧。他说那个主唱那么知名，其实是在垃圾站上班，通过在垃圾场就倒垃圾，还有分拣什么赚一些钱，然后在台上就是一个特别耀眼的这个 rock star， 其实是搞收垃圾的，在垃圾场工作。<笑>
4: 对，在日本其实这种情况还是挺普遍的，不可能，包括欧美也是，就是这个人的主要的他的工作收入不可能不能来自于他的爱好或者一个兴趣，然后而且可能就是说这个人从事的工作也许是蓝领或者是一个比较，呃，相对的不是那么，在中国人看来不是那么体面或者没有那么好，呃，但但。也许他的精神世界非常非常的丰富，就是可能最近有一个电影嘛，就是戛纳不是上映的那个叫那个《完美的日子》嘛？虽然我没看到，我看了一下他的那个简介，就是说这个人他是一个，呃，扫东京厕所的，扫厕所的人，然后但是他的那个内心世界是非常丰富的，然后就是听音乐、看书啊，就他平时会有他自己的一个爱好，而且他是一个很中中年人，就是他还能保持着这种。就是这种精力去做这些事情，就不像我们现在可能一说，就我们现在说中年人可能就是油腻啊，就什么东西，他好像没有别的一个形容，就是他没有一个，嗯、呃呃，就是说另一个另一面吧，另一面，就是好像在日本，我好像很少听人去说这个，嗯，去去嘲讽嘲讽一些人，你懂，吗？就是，哎，觉得可能，嗯，每个人都生活都很很。辛苦吧，对、嗯，很很累，就是说他们他们没有办法去，也许没有办法去做选择。就是说你可能选择了去做社畜，到公司拿一些薪水养家，他是尊重你的。然后你你也许是放弃了你的呃好的收入，然后去做你爱好做的事然后你去打零工，甚至是刷厕所或者是做便利店的，嗯、呃，但是也没有说因为嘲笑你，就是觉得你你你是赚的少。嗯，就会给你安一个一个名头，就是、说安一个 title， 然后让你怎么样，就是，就大家都会理解，就是会包容你，就是知知道你是嗯有自己的难难处的对，对，就那种感
2: 觉。对，就像我之前老板跟我说的，嗯、说如果一个月给五万块钱，让我去扫厕所都行。这个逻辑就跟苏唐刚才说的那个逻辑完全不一样，所以就是油腻的这个逻辑嘛。给只要给我五万块钱，你让我去捡屎，让我去扫厕所都行
4: 。<笑>对，因为正正因为可能就是说内心的空虚吧，内心的这种对于精神的匮乏，就是他没有办法去填补他在生活中的一些呃呃就是虚无感，所以说他只能通过赚钱。呃，就是说我们我们国人现在的现状就是拼命的赚钱，啊、呃，但是赚的越多越空虚，赚的越多越不满足，就是他没办法让自己能够平衡。那你最终是回到一个生活本质的问题，就是怎么样才能过一个好的生活？那这个好的生活是不是等同于钱？呃，等同于收入？这个就是一个问号了。那到现代生活来说，就我们从以前的生活为什么跟现代生活不一样呢？到底你区别在哪儿呢？啊，那物质丰丰富以后，精神是不是也丰富了？丰富了以后，就是怎么样才能平衡？对我觉得最后就是说我们能不能真正的进入到现代社会，来享受现代社会发展的成果，然后又不被这种现代社会所产生的这些种种的矛盾困住，这个才是可能就是我们应该在生活中本身每个人都应该思考的一个问题。而不是说把这个问题推给社会、推给政府或者推给这个学者去去做，然后我们就是拼命的当一个工具人，就算赚钱就好了。就我觉得，就是你如果是这样的话，是你是有责任的嘛，对吧？所以就应该我们应该花点时间，就是呃，给自己内心充实一些东西，就比如说看看书，或者说听音乐呀，或者是。呃，稍微让自己有一能能有那么一点点的一个，就是跟外界隔离的，或者一个好的一个一个，相当于一个避难也好，或者一个一个一个壳也好，就它它会它会保存着你的好的一面。就是我觉得，在不好的那个社会的那个黑暗的那一面中，你又能保存你自己好的那一面，呃，就就就就可以了。我觉得这就是可以了。对对，我
2: 们。为什么刚才聊了这么久音乐哈、啊？就是因为我跟金掌柜还有 so 桑在高中时候一起玩乐队，<笑>然后大学的时候分别也有自己的<笑>、呃、摇滚乐队，所以对这个音乐还是比较有有有那么一个特殊的情感在这儿吧、嗯。然后关于音乐或者日本的唱片店，还有一些中日的关于音乐方面的详细的一些差异，在未来 so 桑独立的咱们分铺的节目里边可以给大家做。专题的节目给大家去讲解，因为他在日本那边也认识很多这个行业里边的一些从业人员，或者经常去的唱片店，可以给我们带来一些新的其他不同的视角吧。嗯，后边因为小舅是从事这个美术方面的嘛，我们今天就简单的，比如说在音乐这个方面简单去带入一下。然后下一个话题我，我我想能不能通过小舅这个视角聊一聊。美术或者设计这个一些小的
1: 差异，其实要说起来，就是亚亚洲整个亚洲设计来说，就是还是比较日本还是比较超前的。对，像几个优秀设计师嘛，像什么原研哉啊，什么这些都是从日本出来的。我我是觉得应该跟日本的这个发展有关，但是其实我对日本的文化了解不多也
2: 。但是小焦设计风格上，<笑>他之前给我讲过。他说他做一个平面设计，他要放大到每一帧去看，就是我把每一帧的那个颜色还有精细度把它做好了以后，再把它缩小来看，它就不会差。我感觉这种，而且他做的设计风格也偏工整，我
1: 感觉跟整个日本的这种设计风格也是有一些类似，因为我参考的参考日本设计比较多嘛，他们会把那个工匠精神发挥到极致，而且就是为什么感觉。他们的设计特别好，是因为他们总是以人为本嘛，做的是实用类型设计。所以说在，在在这个学习的方向上，可能我会更多的去学习日本的设计，而且从小就看日本的动漫，这块就是非常的，就是也是偏向设计类的这种行业嘛。所以说，就对日本的这些文化就特别
0: 感兴趣。你是不是打小就画美少女战士、呃？我打小画高达、啊，我记着。是吧？我以为你画水冰月、小兔。<笑>那个
1: 那个、看的不多，因为我从小看那个，就是我在广州那边待过好长时
0: 间嘛，嗯、然后
1: 那边会有那个卫星大锅。然后会接收很多那个欧美还有日
0: 本的电视台，能收百十来个台，老猛了。
1: 对，然后后就像什么高达那会儿，内地没有没有这些，啊，没有。对，然后包括什么 E.V. a 后来引进了以后，但是也是删减版的，是是不是听的是原声的？怪不得上来就说日语。对对，听了看那会儿看的都是日语的日语版的啊，对，刚开始一听就说什么秋叶原、千叶什么、那个<笑>对，还有那个叫什么奇遇，我这这太熟了这些词儿。嗯，关于
2: 美术，我就想起来那个电影叫《阿基阿基里斯与龟》啊，那个龟，那个也看、啊。对，北野武，就北野武
1: 然后包括很多。北野武
2: 最近不是又一个新片吗？嗯、<笑>我还没敢看呢，准备要上了
1: 。包括其实我很推荐大家看一些日本的动画电影，什么叫什么大有克洋是吧？嗯。那些对
2: 对对、嗯、我们最早看的是红辣椒、啊《红辣
1: 椒我看过》嗯，啊，《红辣椒》我看
4: 过啊啊，金《金敏金敏》，对
1: 对对，《东京教父》，啊，非常有深意。日
4: 本这边确实这人才太多了，嗯，他他可能就是你你会感觉日本方方面面都都有很多人在做，对都、嗯、都而且都做的很出色，啊、嗯，就不管是哪个领域都都他都他有能他都有能拿到世界上。会被人认为是很好的东西，这一点确实很很难，因为它这种东西是一个怎么讲呢？就是从一个日本这种呃东亚岛国产生的一种文化，拿到世界上来，居然就是所有人都能够理解或者认同，这个并不容易。我觉得
1: ，我听过一个，嗯、我听过一个朋友跟我说过一句话，因为他是之前去日本学过烧鸟的，就是做烧鸟的这个。就是他，他说所有的东西都能被日本日本化，像什么日式咖喱、啊、对的日式威士威士忌，还有很多日式的，然后抹茶什么这种的，他都是可以被日本化的。所以我觉得日本的这个文化很很奇特
4: 。对，日本因为以前明治维新的时候，他们之后有一个话叫“河洋折中”嘛，就是他要把这个河，呃，河大河就是日本嘛。和洋就是西洋的这个东西要要融合在一起，啊、呃，和魂洋彩，就、嗯、是要有、哎、要有自己的灵魂，嗯啊、但是又嗯真的去学西方的好的东西，所以融合起来就融合的非常，嗯，可以说融合了出了自己的味道，又嗯、呃、不像可能。我们现在做的一些事情，就是我们要不然就是说媚媚媚养<笑>，要不然就是这个这个抵触，对对啊对抵制，所以他没有完全这样认同或者认就正视自己也不能正视别人嘛，嗯对,对，然后日本这块还是做的挺好的，啊、嗯、挺有意思的，就是确实他会把所有东西只要进来的东西。都会变成自己的，而且他会真的影响你，就好像就是连日本的狗啊都不怎么叫，<笑>你知道吗？是吗？就是狗都不不叫，就是因为日本人不喜欢这个太吵闹，<笑>就是狗叫的话，它会影响左邻右舍嘛，所以那个狗都不叫。后后来发现这个日本狗都不叫的，这很有意思。<笑>然后就是很多事情，就你会觉得很很荒诞，但是在日本都会发生的。就是前一段时间不是有一个抢了一个银座的那个三个年轻人，抢了一个银座的一个手表店啊、哦，抢了很多。然后他们跑的时候，可能还等了红灯，就是说他们那个车也车牌的也没有，就是没有贴住。然后走的时候还是很礼貌的，就是走，然后还是。按、啊、红灯按、啊、就是交规的去做就去,去走就所以最后被抓住也是很快就被抓住<笑>一个多小时以后就被抓住，所以就他们都太你觉得有点就是到另一个世界的这种感觉就是尤其欧美人或者中国人刚来的时候会觉得很不习惯
0: 欧美人来中国也来了另一个世界他们都开始不遵守红绿灯了。很开心，
4: <笑>对对，就是不停的，感觉在鞠躬，然后不停的说道歉，然后就是大家都会给留一些空间，就是很难，你就很难，但你又很难靠近他们，嗯，这个很有意思，就是日本人和人的这个距离感很强的，对，就是他会有保持一一米一米左右的距离，所以你没法靠近他，
3: 对
4: ，你知道吗？就是你你没法看，但是你也没法远离他，因为人有很多。所以你就感觉到周围都是人
3: ，<笑>
4: 就很有意思，<笑>呃，所以不像中国，就是你对你走路就会撞到，就你从来不会在日本，我说你撞到一个人就很难，就大家都躲着你，啊、呃，就就生怕你碰到他，啊、呃，但是你又嗯感觉到这个是个人口密度很高的一个城市。嗯
2: ，我之前看过，呃、看了那个《世界世界通史》，我就看了个上册，它里边。下册才讲那个明治维新之类的，上册它描述了一些日本的情况，主要就是表现在它的地理位置上，就是欧洲发生了很多那种王朝的更替呀、啊，亚历山大、啊、拿破仑啊，其实对日本影响比较小，他就在自己的那个位置就可以安之夷于去发展自己的东西，然后他又能吸收别人的文化，就是甚至唐朝的一些儒家文化到日本也是会被改良的嘛。他其实地理位置也很重要，很难被侵扰，然后他又有选择，这也其实也
1: 挺重要的
4: 。对，因为他是个岛国嘛。
1: 我是觉得他们，他们的性格很很自我，而且他们很很热血，而很执着。对，<笑>所以我就为什么我会，我觉得他们会有很多百年企业，而且他们做东西都很，就是很很极致，就是因为他们有这三种特点。就每次我都。能让我感觉到他们内心中的这种爆发出的能量，包括从动漫什么的。嗯
4: ，对，因为他们这个就是孩子从小的时候，就是你你能感觉到，就是他那个都不管春夏的，他都是穿短裤的。这、哦、孩子都是穿短裤，然后。然后男孩就是，呃，怎么讲，比较上午吧，就是你要去运动嘛，你要去打棒球啊，就你看那个打棒球那些孩子，就是浑身都是黑色的，就晒黑的，然后头发的剃得很短，就是他要表示出自己的那种毅力和那种叫日本叫根性，根性就是那种韧性，就是那种对，然后就是他他表现出来，所以那个是受欢迎。的。就所以你看，日本有很多热血漫或者热血的运动漫，他都能感觉到。所以你看，日本运动好像也都还不错。对对对、啊，就是对啊，都还可以。他都有原因，就是他们真的去运动，然后没，很很很崇尚这种东西。就是尤其企业，可能就是如果你就职、是，企业看你如果是你是体育出身的，他们会认为你是很好的一个嗯人，就是觉得你会很有。呃，韧性对，很有耐力，很很身体很好，呃，毅力很好，他会重视你，对，然后对日本就是这样，对，所以男男性就是说他们会有崇尚一种这种东西，就是他不会，嗯，对于学学习好像就是有点像我们，就是对于学习好或者没有那么执着，好像、嗯、没有那么，对，嗯。其实大家都很拼，就是这个，就是他们觉得可能完全看脑子了。就是你脑子好，你自然就会学去学学习，对，你就去学,学你该做的事，就是你该该该,该去考大学或者该去读博，你就应该去读，因为你有这个脑子嘛。你没有的话，那你就去干别的事情呗。对，没有必要非得大家都去做。就是
0: ，大家如果看足球啊，就知道现在日本有一个球员非常火，在英超，就是三三球王。他、嗯、是在用脑子踢球，<笑>这个就是，就刚才说到这个运动嘛，我正好想起来他了，他还真不是单纯的，就是靠运动细胞。<笑>就有媒体记者采访他，就说那个你上大学的时候写了篇论文，说就是研究他怎么带球过人的这么一篇论文<笑>。但是能给人感觉到他是在用头脑去踢球。大家要看中超可就知道了，中超经常会有名场面，就像脑子没带似的，特别搞笑,<笑>
4: 。对，我觉得他们很善于就是去、呃、研究自己的劣势。嗯，就因为他们本身也，我觉得就是日本，因为他们国土小小小嘛，狭小嘛，就是他他这个位置也不好。然后就是也有灾害啊什么的，然后他本身是民众，就民族的呃身体不是那么好，就是没有那么，就觉得像西欧人那样高大嘛，所以可能比我们还要差一点。就是以前的话，所以他们没办法，就是他就必须得思考你怎么这么做呀、啊？那你不能跟人身体硬扛啊，或者那你那你只要只能用脑子了，对呀，你只能去做别人没法做或者还没再做的事情，你再做一下。
0: 说到用脑子，我就想起来，我昨天我看了一个，就是，也是一个，就是我们群里的一个小伙伴他呢骗了别人的那个，就两个人说好交换一个东西，他发他也发，但是后来他那个人发了，他就没发，说哈哈哈,哈，你被骗了吧？这下你长记性了吧？然后那个人就在群里头就发，就是意思就曝光他嘛，说你看你，啊，你就是你骗我，你还要羞辱我这种感觉。后来我就想起来，就是有好多这个现在的年轻人啊，就是他，嗯，他真的就是呵呵他骗了你还要羞辱你这种的，他他你说他用脑子吧，他用，但是他没用在正地方。有好多这样的年轻人，最过分的时候，他骗了你还要羞辱你，这<笑>比一个脸皮厚，太过分了，真是。嗯，我记得以前宋桑跟我说过，就像日本的年轻人，他如果喜欢一个东西啊。他可能很喜欢这一块表，他打工打三份工，打一个月俩月去赚这个钱买这个东西，对吧？对。对但是中国的年轻人，他，你说他用不用脑子？用。你像我在这个行业，有很多年轻人，他会去用脑子去搞直播、搞抖音啊。但是呢，他把脑子。一开始可能用在这个来钱很快的地方，再后来可能就是邪门歪道了，再后来可能还得羞辱你一下，呵呵看你比我笨。中国女人买包也是人家、嗯、看中一款包，攒好几个月钱买的。那、哦，但是有好多年轻人现在是在我说就是往我说的这个方向去的，他不是说是打好几个月工了已经，因为在他的眼里，他看到很多人很快的积累了财富，或者说。通过投机倒把的办法，很快地获得了财富，所以他也在去想怎么能快速地获得财富。嗯、这个快速地去获得财富在这个这条路上，难免就会越走越歪。对
2: ，反正大家都想要钱嘛。嗯
0: ，
1: 如果不违法，让我干点这事，我也干。<笑><笑>我觉得可能也跟喜欢的原因不一样，他是真正的喜欢，还是说他看到别人有自己想要？虚荣。对，分我觉得如果要是真正喜欢的人，他可能会付出一些去得到自己想要的东西，他并不会走上歪路。但是可能虚荣心更强的人，他可能会走上歪路，然后就像，呃，金掌柜说是骗，慢慢走上这个不归之路嘛。嗯，我们还得去不断的积累财富吧，对、嗯，因为很多人还是没没
2: 钱的嘛，没钱你就先要搞钱<笑>，你没钱要让他搞艺术，那咋搞？现在的年轻人还真
0: 就不搞艺术了<笑>。我我我我干这个，可能因为我干这个比较虚荣浮夸嘛。我干这些东西，我接触的年轻人有很多是年轻人啊。他的眼里只有搞钱，就是你可能像咱们上大学的时候，我们要玩乐队，我们要干什么？他们不，他们打上大学第一天开始，可能弄了一个抖音号，就开始研究我怎么有流量，怎么去赚钱。你搞什么乐队？那玩意儿能赚钱吗？挺好。对他们的目的很单一，就是搞钱。他们他们,他们自己的搞钱是为了让下一代人搞艺术、嗯、你想想，<笑>自
2: 己如果有钱的父母，肯定愿意让孩子学个钢琴、学个乐器、学个画画呀、嗯。穷人的家里不会培养孩子去搞艺术的，所以先让他们搞钱吧
0: 。算是，所以这这这代年轻人给我的感觉，嗯，他可能比咱们都在乎钱。嗯啊，你像咱们到了这个岁数，可能呃就是就是需要钱，就包括。坚持创作了很多年的人也需要去赚这个钱，可能就放下自尊了。咱这么，正好我想起来了，梁龙，嗯，梁龙在我眼里现在就属于放下自尊的那个人啊，他现在就是拼命的搞钱。好，这代人就我们这代人搞到了吗？搞、嗯、到了吧？搞到了，算是还不错吧？啊，毕竟这么多年了，也该让人搞钱了啊。嗯，所以像咱们这代人去搞钱，我能理解，有家有孩子，上有老下有小。但是年轻人如果在二十啷当岁，他的脑里脑子里头只有搞钱，我觉得这是一个很可怕的事情。就是、呃，在咱们这代人，我们去买房子，把所有的钱啊、呃、家家庭的积蓄全砸在房子的同时，导致我们下一代他们的价值观在已经全方位的转向搞钱，可能到下下代才能转变过来，这是一个漫长的过程
2: 。对，慢慢转变吧。反正我最近这一周。我不是也说了吗？我从周二开始早上就六点多起，然后夜里又是陪老板应酬，又是加班，连续到昨天已经连续第五天，都是早上六点多起，夜里十快一点才回去，两点多才能睡
0: 。我,我是晚上看直播看到一两点，早上七八点起来。对，所以我现在我也我也
2: 不会像小的时候什么听音乐<笑>搞艺术，我觉得我都不在乎，我也无所谓。只要你给我发工资，我需要这个钱，我需要养家糊口，我需要吃饭。你可以摩擦我，我不在乎、嗯。你骂我也行，你怎么说我就怎么干。你让我加班，这个岁
0: 数，这个正常、嗯，因为我认识好多搞文艺创作的，呃，他们没有什么艺术的理想呀，包括这个追求呀，嗯、他们没法有呃，就是他们可能岁数，嗯，四十岁了都，比我们还要大一些啊，四十岁左右，呃，上有老下有小。你跟他谈这个理想、抱负，包括这个你的艺术追求，然后。这也不现实，他们想的是我怎么给孩子挣出这个上学钱，嗯、我要养老给给自己的父母，所以说他们基本上就成了一个叫什么呀赚钱机器，对啊，啊，你说他们，嗯，我不明白他们是真喜欢钱还是还是说就是不得已需要钱啊,<笑>啊，就是他们就会变成一个赚钱机器，当然也会有真喜欢钱的，我有一个朋友，他就是做我们这个这个行的音乐人，还是个不错的、挺有名的音乐人。他每天除了吃饭睡觉，就是做行活我们叫啊，行活赚钱，做行活赚钱，吃饭睡觉，然后挣了钱呢，可能也没有什么时间花，哎，就是点点好吃的，然后继续吃饭睡觉赚钱，啊、呃，他很快乐，他看着他银行卡里的余额一天一天那个数字在往上涨，他很快乐。<笑>李雪
2: 琴也这么说他说、嗯。虽然只有也有也有一些爱好吧，但是他还能让他快乐的，唯一让他快乐的就是赚钱，因为他觉得只有赚钱才能带给我安全感。一旦停下来赚钱，就感觉要是要受不了了
0: ，要抑要,要得抑郁症了，是吧？他之前不得过吗？好像谈过得抑郁症。要我说，这他也正常。那个谁进去的时候他不得抑郁症，谁得抑郁症
2: ？他那是大学的时候的事儿，跟那个没关系、啊。对钱的这个追求吧，嗯、很无奈嘛。嗯，该赚钱肯定也得赚
1: ，你让我干嘛就干嘛呗。我觉得谁的谁的初衷都不是赚钱。哎、比如说，像我刚大学毕业的时候，其实我是想画画的，但是你是需要去生活，然后你才会去转变这个心态去赚钱。但其实我觉得可能爱好跟热爱不一样。如果你要热爱这个东西，你会慢慢的去改变自己的生活去，去慢慢的去改变自己的爱好，可能自己去。呃、嗯
0: ，找一种最舒服的方式继续下去也是哈、啊，可能说明我们没那么爱吧。不是，说到这儿我还真发现，就是也是当代的年轻人啊，比的比我们小，也是我接触到的一些年轻人，他们在通过爱好去赚钱。他们可能啊，上大学的时候，就像我刚才说的那一波，一上了大学搞钱的是一波人啊。但是这波人在我眼里是大多数，当然有一小波人是积极的，他们有自己的兴趣爱好，就像。呃，前些年有一有一波人叫古风音乐爱好者，你们应该听过。嗯，他们打最开始做这个古风音乐的时候，他们没想着去赚钱，包括到现在，他们可能都没想着去赚钱。但是因为市场的商业的这个魔爪伸向了这个古风音乐。他们就成为了这个牺牲品，但是呢，在这个牺牲品的同时，他们通过这个古风音乐赚到了钱，所以这波人是在做兴趣爱好的同时赶上了这个时代浪潮，他们一点点赚到了钱，然后后来慢慢的也靠这个在生活生存，这个是当代年轻人我觉得比较好的一件事就就是。他能通过自己的兴趣爱好去赚钱，然后慢慢的去做这个行业，我觉得这个是蛮好的。就像我们这个时代没有这个机会，你说你你可能喜欢摇滚乐或者怎么样啊？你家里条件如果一般，你你你也不可能挺到那天。像像梁总挺到的这一天，他也得去放下这个滋润，去唱这个那叫什么来着？忘了《小城夏天》对。对，唱完以后就给他拉黑了。市场的魔爪什么时候伸向播客呀？<笑>这个也有可能啊，这<笑>个<对>。嗯<笑>
1: 。我觉得做到极致吧，把什么东西做到极致，最后都是赚钱的。就像日本这种小众文化，中国我觉得早晚会起，嗯，
2: 就看你这代人能不能熬到那时候了，慢慢熬
0: 呗。<笑><笑>但但是我觉得文艺创作者这个，我说了好多次啊，你如果是做一个文艺创作者，你要有你的
4: 社会责
0: 任在这儿。哎，就是我说的，你当然可以，你去赚钱，为了你的孩子，为了你的父母，但是你要知道，你这个有个社会的责任在这里头，你不能只去赚钱而放弃了你所有，就是你不能放弃你内心的坚持的这个底线啊。好，赚钱没关系。我做行活没关系，好，但是你不能在做行活的同时，每天做的那一堆一堆粑粑玩意儿啊，东四大四，然后那个爱如火，这个不合适。你要有你的社会的这个责任心在里头
1: ，就看自己想要什么吧。就跟、嗯
0: 、不管想要什么，我觉得都不能这样。我我认识一个朋，<笑>
1: 我认识一朋友，他的他的哥哥是一个画家嘛，就从刚开始、嗯、大学毕业以后，他就坚持自己画画，就是他也没有走向说像商业之路嘛。他一直每天就是非常苦、非常穷，连媳妇儿都离婚、啊。当然，我
0: 们不提倡这个，这个、这个别。但是我觉
1: 得，他就知道自己想要什么。嗯、到最后，他现在能一幅画卖个五六十万，嗯，他就
0: 一直在坚持熬出来了。这这这个也是不是我们所提倡的？我们是提倡的，就是、啊、<笑>我觉得我我我商业化的同时去坚持自己的这个。我们也其实也提倡
2: ，提倡不了啥。滚滚红尘，带卷着你往前走吧，卷到哪
1: 算哪吧。卷到哪儿，就好好好好在那个点上去,去钻研去干。我觉得这不是提倡，我觉得大家就是想要什么坚持下去，不要失去自我就好。嗯、想要钱也没错，嗯、对，啊，想要钱也没错。你的爱好就是钱，那就努力挣钱嘛，对吧？嗯，反
2: 正每个国家它的发展阶段不一样，中国毕竟还是。从七七十年代才开始发展嘛，我们在这个阶段肯定要实现财富的积累的。你这个阶段要如果国家提倡全民去搞艺术，那还了得吗？<笑><笑>他也不是提倡出来的，这个对不对
4: ？对，因为呃，确实是咱们，咱们可能话题就是你不管你会发现，不管聊什么，最后都能回到钱。对、呃，就是，而且你你你你,你好像绕不开它，但是好像在。这边好像你聊这个东西，就是你，你比如说我们现在聊艺术，或者聊什么，咱们聊的就是艺术，对，就是跟钱没有关系的。但咱们如果咱聊商业艺术，或者咱们真聊怎么卖画，或者怎么卖音乐，那咱们就聊专业的事情，对,对,对，就是怎么去运作，怎么卖啊，怎么赚钱，那就是这样。那你说我要把它混在一起，就觉得你不专业了，就是或者你不呃你的。嗯，你没有，就是你不是个真诚的人，不够纯粹。<笑>我们对我不是说纯粹，就是我们因为在做这个事情，就我们就事论事就做。如果说艺术就是艺术，对对吧？说音乐就是音乐，说绘画就是绘画，对,对,对。那跟钱有什么关系呢？没有关系啊，跟你那我们现在看的东西就是你的作品呢、啊，对不对？就是你的东西啊，你东西好不好和你卖不卖做没关系啊，对吧？对对,对，就是我。这就是能够可以评评判的嘛，就是可以专业的角度去评判的事情。所以我觉得我们总会把很多概念给混淆了，就很多事情你感觉逻辑不通的，但是我们又好像接受了这种逻辑，好像一切回到了前，好像又变得顺理成章了。所以就是，所以我觉得挺有意思的。就是我觉得我们应该谈什么，它就是什么，就我们。不需要把它引入到一个，最终引入到一个焦虑的根源，就是我们最终又引入到一个世俗层面的东西，因为我们不是在，当然我们是俗话，但是就是说俗本身也有不俗的东西，那不是说所有东西都是俗的，或者你。你提如果说我们提倡所有东西都是俗的话，那必然会有不俗的东西来反制你、反抗你的，就是或者说所有东西都是不俗的话，那也有俗的东西来反抗你，对，对它有个牵制
0: 。这个东西是个此消彼长的过程，我觉得啊，就是它会有俗的、有不俗的在往前走，然后又有有俗的又有不俗的在往前走，又有不俗的又有俗的在往前走，都是这样的，它是在进步的一个过程。
4: 我觉得我们就是现在，呃，我不谈日本吧，就是可能你们说国内的事情，我觉得就听着挺拧巴的。就是我们如果说真的做某种音乐或者做某种东西，那是不是因为市场的关系，就一定要把它融合在混在混淆在一起，把所有东西都混在一起了？那最终可能就是这个东西又不好。然后你说它赚不赚钱，是因为可能很多资源去。加持吧，就挟持他，那最终你不不他不好，但是他也必须得好，那就说他好，他就是好。那我们所有人都要说的好，因为都拿了钱了。嗯，最终我们也不能判定他是不是好了，就是所有已经就是没有一个第三方或者一个客观的一个视野去评判某些东西好坏的。就比如说一一幅画，对，或者什么东西，就是我们现在做出来了以后没，没有没有学或者没有一个，嗯，比如说呃评论界。介入或者是来评论它，或者来这这东西到底好不好，我们不知道啊。那你所有的人都是舆论来做，因为那交给大众来
0: 大家评论它不是评论这个东西好坏，是评论这个东西，包括电影卖不卖账啊，这个电影票房好不好，这个音乐火不火、嗯、啊？大家评论的不是本质，不是说这个东西好不好、嗯，是这个东西最后赚不赚钱，嗯、大家在评论的
4: 。对，所以现在问题就是说，我们没有一个很很很客观的，或者一个一个评论。就是说，一个真诚的一个态度去做它、嗯，那最终导致就是没有这种东西产生的。就是，你看现在，你看现在就是欧美啊，包括一些文化艺术节啊什么东西，你看它现在能拿得出拿出东西的，还是这些主要的生产国嘛，嗯，日本呀、韩国、呀，中国，呃，这个这个这个这个欧美这块，你看中国的话，它很难能拿出来一些东西，就是它。嗯，怎么讲？就是人家就会觉得你这个东西很很含糊，或者觉得你这个东西到底是是是不是一个，哦，是是不是一个好的艺术的产品？就是你你又不是的话，那你为什么要出来做拿出来呢？我、嗯、我们又是因为想拿出来回来，就是赚点钱，或者有那种想法也有很多，所以最后就是没有这种东西产生。大家都说，那那我们都都搞钱呗，那就所有东西都都都回到原点去，对，呃、去去做，回到一个最初的生产的一个，就是好像回到一个这个以前那个生产模式了，对，就不像是现在现在社会应该做的一个方式，就是、呃、更高级一点的，好像没有，呃，我们都挺原始的看着。
0: 对、呃、我们目前的主要方针也是发展经济。<笑>所以，这个没有错，这个<笑>谈不上多高多高
2: 的艺术追求。现在，不过苏桑讲的这个点，我觉得我是认同的，就是我们把聊什么就是聊什么，就我们聊艺术，不一定非得要
0: 同时把它和钱连在一起挂钩去聊。但是在中国这个特定的国情里，这个是撇不开的，没有办法。就是就像刚才他说的。饿了几十年，最后媳妇儿、孩子全完蛋。哎、不是，我觉得,是,、这个、我觉得是这样。我们在聊一个艺术的时候、嗯
2: ，可能它可以作为一种爱好，嗯，就是我没有时间做，但它也是我的一个爱好。我用、嗯、每天五分钟时间，一个月用五分钟时间，我去接收它，它也是一种爱好。那我们聊的时候，就是我们聊的我们的爱好、嗯，而不是说我们非要把这一个月干的五分钟这个爱好要把它去变现，是量化两两回事嘛对，对吧？对对对,对、嗯。我们工作就聊工作，我们怎么样精进工作，怎么样搞抖音直播。我们聊爱好的时候，就是对对哎，可能我没时间，没时间干这个事儿，但我喜欢，我喜欢什么样的电影音乐，我们就聊这个啊、嗯。但我们别聊，哎，我们每天太忙了，就忙着搞钱，没时间弄这个，<笑>所以这个我也弄不好。
0: <笑>对，我我我能明白他说的，他说的没有错啊、嗯。在我们在谈内容的时候，就去谈这个内容没有错。但是，呃，在就目前中国这个国情，我们在谈内容说撇不开这个大环境，这是永远不可能撇开就目前来看，对对,对,对，所以呃没有办法，我们就是如果你你想把这个内容做好，就像我我我我写歌写了五年六年了，基本一天一首，大家算吧，我写了多少首？但是啊，我写了这些年，我所带来的价值，在我看来，这些歌不值这个钱。就是说，呃，我换来的钱并没有达到我心里的这个期望。就是说，在我心里，我觉得这些东西，就以我目前这个写了这些年的这个，呃，不能算是成绩吧，就是市场上比我好的人不多啊，这不是我吹牛啊。但是我所换来的这个经济价值不匹配。当然啊，我们只谈内容的话啊，这个东西是好的，但是这个东西它是一个产品、商品，它拿到市场上，它换不来它该有的价值，这是我心里头的一个想法。这个、所以，如果说我们只谈内容，好，这内容好，这个没有没有问题。但是谈回到价值的同时，这个东西内容和价值是不对等的，对、啊，这是没有办法的。对，咱们
2: 刚才不是也在讨论各种小众文化、啊、这种土壤啊、原因啊，其实跟现在说的这个话题也是有关联性的。嗯，没办法从单一一个角度去,
1: 去解决或者
2: 解决，只能是
0: 慢慢的去渗透，嗯、这是对这个对对对对对对对对这几个角
1: 。我觉得今天的话题解决了我心目中的心里的一个小小的问题。<笑><笑>哎，听说 s o 最近天天也在家画画，你画啥呢
2: 都
0: ？但是你没学过呀，你画啥呢？画高达吗？对对对。这个画画<笑>艺术类创作这东西是我觉得是老天爷赏饭的东西。呃、对，有的人好多人没学过唱歌。对对，像
2: 中国摇滚圈很多苏阳啊，苏阳他不承认自己搞摇滚的嘛，苏阳也天天画画。他的理论就是美术这种东西。学不学都行，我也不跟别人对标，我就是想表达自己的想法、自己的心情，我就画一个我觉得是那么一个东西的玩意儿，他就觉得很
0: 开心。好多
2: 搞摇滚乐的都这么操作，所以我想问问宋超，这些画啥
0: 呢？嗯、<笑>画那个鬼、uh, 我我
4: ,我觉得。对，这个确实这个问题本本来也挺难回答的，就是你你你,你画什么，其实可能你自己也不知道画啥，你思考<笑>你你你在画什么？<笑>对，这可能很多人都都在思考。嗯
2: 、你画的东西不具象呗，就、呃、是抽象的啊。嗯
4: 呃，他，嗯嗯，画画本身也不能说你一定要有一个具象或者抽象就能解释的东西，就是能把它解释了，或者你能把它说明了，可能本人也不能把它说明。就即便是你看现在我们看的一些，呃，画家他画的画，你说你让他解释，可能跟你想的也不一样，或者他自己可能都没有发现有些东西在存在。也许存不存在这个也也很难说了，就其实可能他还是回到一个专业角度，就是，呃，艺术本身就是我因为我这些年在日本一直比较感兴趣，所以一直在看啊、呃、观察，然后然后再在,在自己在学习这这方面的东西，所以可能就是你在学习了一些。基础了，或者看了一些艺术史以后，你大概明明白了这个这个艺术的创作到底是一个怎么回事以后，然后你在做的时候，它就是艺术，就是它不是别的，它不是生活，它也不是呃，就是你你所谓的那个呃，比如说具象或者是一个什么东西啊，或者再现了一个什么的，或者抽象的东西，它也不是，它就是艺术。你懂我说的意思吗？就是你必须得在这个环境内创造东西，<笑>然后你把它表达出来，它就是一个嗯呃艺术本身的一个东西，就不存在说它它一定要有一个规范，就是嗯对，或者说它需要像什么，或者它需要变成什么，嗯、这个完全是你自自己的自由。嗯、呃，就是我我我的话，我觉得。一个随机吧，就是一种随机的态度，就是在做一些东西，就是他也没有一个特定的说说需要怎么样，就可能你突发灵感，或者你突然有一个心情，或者你嗯、呃、有想要表达，或者内心中忽然有一个情绪，然后你就把它用一种方式，比如说我用画笔啊，还是用油画棒也好，还是用这个刷子也好，无论什么样的这种方式，就是。让你能沉浸在这个表达的过程之中，然后你能从这个过程中得到一个快感也好，或者一种嗯回馈也好，然后最终你能把把它表现出来了，那可能它就会变成一个作品的存在，或者一个实体的存在了。那它会把你内心中的一些种种的呃活动的迹象都表现出来了。那这个就是这么一个，我觉得这就是一个艺术的一个过程。嗯、呃、那你说它？一定要说是它是艺术，是不是它？它是不是艺术？我觉得也不重要了。就是我觉得也不用说我，我一定是说在做绘画的行为，呃，就是说在在在做艺术或者在做绘画，其实它就是一种行为，啊，它可能跟艺术有关，也可能跟艺术没有关，是看你怎么想，或者看看的人怎么想。我是觉得是这样子
2: 。你干这个事儿跟我们呃生活。能理解啊，就是苏阳啊，很多摇滚乐手也是这样去做。嗯、呃，我跟小舅之前一起做一些品牌的企划案嘛，所以可能我们脑子里这个商业设计的概念或者具象化设计的概念比较重。比如说小舅给别人画一个这个商业，别人让他给画个模特，他给别人画个模特。我的脑海里已经很多年是这种印象。你说的这种，我能理解，感觉就是从我脑子里哎突然。被蒙上一块布的那那一个掀开了哦，还有这么一回事，我已经把它忘掉了
1: 。其实艺术就是艺术，绘画就是绘画，我觉得要分开。嗯，它有有的绘画就是一种行为
4: ，还是需要有一个时间空间去做。就是嗯，也不是说你马上就能介入到这个空间里的，就是你需要点时间，然后需要一个特定的环境，呃，让你自己能够在这个里面。去做这些事情，呃，就我感觉是这样，就是，比如说你上了一天班，然后，呃，下班了就就回来就可以干了。其实这个好像挺难的，我觉得，就是你得有一个过程。就是我觉得在现实生活之中，就是一个真实的，呃，现实的一个空间，你很难一下进去，就是你需要点。契机吧，或者说需要给自己，比如说，我,我觉得是
1: 需要一个洞，可
4: 能就是需要封封闭一下，就是不要跟人接触，需要需要断开一些联系，然后要要只有自己存在的一个空间，然后可能才能做出来一些东西，就是你不能被打扰或者被，就是。对，就是会会会切断你的一些思想，就是你会，你比如想的话，你就一直往下想，一直往下想，一直往下想。这个想可能在你平日的时候，可能你就想五分钟，呃，最最多可能有一些人，但是可能对于我来说，你需要把这件事想很久。那这个中中途是你不能打断的，所以你在这么长时间，你就必须有一个好稳定的空间和时间才做这个事情，那才可以做做出来。不然的话，一段开就很难再进去了，是这么我我感觉是。反
1: 正我我是我是有一个小本儿，这个本儿里边这个本儿里的画就是我跟其他画的都不一样、哦，而且它是全都是这种铅笔无色彩的。嗯、它我我在画这个本儿的时候，我是会有一个动机，它是嗯，可能它是一突然突如其来的一个感情或者一个时间一个地点。或者就是我可能突然有一个有一个想法出来以后才去画它，但是可能这个这个间隔可能是一年，或是半年，或者几个月，可能也有一两天，可能也就几分钟，但是它的这个需要有一个动机让我打开这个本子去画。这个他就跟我，对,对,对,对,、这个、对这个就跟我平时像干商业的设计不一样了。对他，我就是分开的，商业设计就是商业设计，商业绘画就是商业画。但是那个本里边，其实他是我的一个净土类的一个神秘
2: 的小本我们都今天才第一次知道
1: 。<笑><笑>对，其实我我那个本有两三个有画满的，有那种，而且很奇怪，我觉得我很奇怪，他这个本里边可能我这个页画完以后，我再翻下一页，我不想画它。我这页这两三页我就是空白的，可能他就写几个字他就是空白下去，就是他很，他就很一种玄学，我觉得他就像我的一个宇宙，他是不定的，他是没有定义的，他也是无限的
4: ，有点像一个小小狗
1: 。对对对
0: ，其实创作是很难，且不是适合每一个人的。当时需要这个人可能很偏执，或者是有一些毛病的。在我看来，有很多音乐人，他也是有毛病的啊。我我说到这儿，正好我就想起来了，之前想做一期节目，就说一说大家比较喜欢的，呃，类似一句话这样的。当时我想说的一句话是我我特别喜欢的是尼采说的一句话啊，就是，呃，原话我记不太清了，他大概的意思就是说什么呢？有一种伟大的激情啊，这种激情。它和这种神经质、吵闹的、非常聒噪的这个是毫无关联的，啊、呃，它是一种什么样的激情？就是它会燃烧你，吸光你身上的光和热，让你的外表变得很平静，甚至看上去有一些冷漠。艺术创作就是这样。如果一个人你真的想去做艺术，恐怕到最后，就是像小舅刚才说的，妻离子散呵呵，然后。让这个人变得很冷漠、很平静，<笑>他的眼里头可能已经没有什么光和热了。你看不出来这个人有什么，有就任何的这种灵动性，但是他可能画一幅画画的，就是非常牛逼了。这个是一个艺术创作者的一个境界和一个状态，但不是他不适合每一个人。我们也不提倡这种，尤其在中国的现状。当然、啊，如果你苍苍岭族就是。如果你心中不慌，手上也有凉了，那 OK， 你去做这个艺术创作没问题，吸光你的光和热啊，这是没有任何问题的。你你外表再冷静、再再平静、再冷漠都没有关系。但是在中国目前的状态，我觉得不现实。他这个
1: ，他妻子回来回来跟他复婚了，然后他们也就是、嗯、就是以一种。另一种生活方式去继续生活、啊、没关系，就是你
0: 解释完了，完了，<笑>这个人就是商业了。<笑>没事，我们也不知道是谁、呃。对，无所谓，就是重要的是，如果你真的想去做一件事情，把它做,做得很极致，你这个人真的就是看上去已经就是很疲惫不堪了，但是可能这种人才会做到这个艺术创作的一个很好的一个境界。这个是我的我很喜欢的一句话啊，这也是指引我的一个艺术创作的一个方向。在我看来啊，虽然我坚持的是艺术创作和商业的结合，因为没办法，我需要赚钱，我需要靠这个活下去，我不能妻离子散啊啊！所以我要去坚持这个。当然，如果有一天我不需要钱了，那好，我可以把我自己关在屋里头，我就去做做这个艺术创作，去去燃烧我，把我身上的光和热全都燃烧干净，这我去做出一个伟大的作品啊！对，这是 OK 的，但是不是说是现在的这个。状态，我是这么理解的。
1: 我我觉得坚持下来需要舍弃一些东西，如果要做到极致，也是要舍弃很多东西。的。看、嗯，看我自己想要什么，我要我要成为艺术中的，就是艺术家中的一个佼佼者吧。可能我要抛弃、放弃，还要。执
0: 着的去追寻一些东西。有的时候我会看抖音上有很多人，他是很聒噪的、很吵闹的，就看起来真的是神经质的。但是他的这种表现在普通的民众看来，我操，这人牛逼。但是这个表象会把普通人给迷惑。但实际上，真正的艺术工作者，包括在艺术这个创作上有一些建树的人，他不是这样的。你看他说话，他可能说话语速都很慢，很平静的去跟你交流。他绝对不是像那个聂霄那样听懂掌声呵呵，他绝对不是这样的。呵呵
1: 我觉得这个其实这说起来，我觉得刚才我一直想说，这个日本在热血中这种聒噪中会有一些克制，我觉得这个很很
0: 很让我惊讶。是呃，怎么说呢？其实大家在追求的过程中，有的人就是很疯狂，但是这个真的不是。嗯，一个呃很很很有激情的去做的这么一件事情
1: ，对，所以说为什么我就比较期待《收藏》的这个节目，就是因为我就他这个神秘感特别吸引我
3: ，<笑>
1: 对，而且包括像就是说我我,我不仅是设计呀、啊，还有这个他们的这些文化吸引我，还包括他们的一些这个这个什么。就是怎么援交啊这些的这些很奇特的事情，我就特别好奇、嗯、他们为什么会变成这样。他们他们社会是、嗯、到底是一个什么样的状态？嗯、我就对
2: ，所以咱还学过料理呢，日<笑>料吗？七星刀传人，
0: 对。对<笑><笑>啊、呃，对、呃，就是误入歧途了，没走上这条路，否则现在就已经是厨神
4: 了。对的，呃啊、对对、哎，那不至于、啊。现
0: 在一手刀工天下无敌。嗯
4: 、呃，我觉得这个还是还不太一样吧，这个东西还是要练，就是要，嗯，在那个环境下。呃，磨练吧
0: 。对，日本人其实比较具备我刚才说的，就是尼采这句话的这种精神。他们去专注的干一件事情，会很专注，然后去认真的去做这个。然后可能你看这个人看起来特别嘚儿，日本人有好多人看起来特别嘚儿，但实际上他可能在某一方面他专注的程度远超过咱们的想象，不吃不睡他去干这件事，很牛逼的。他
4: 他们所有的行业吧，就是都有一个体系了，就是有一个嗯。呃可以讲就是学习的一个体现，就是比如说我要是做厨师的话，我去，呃，日料店或者哪哪里去工作，就是他们会有一个从下往上走的这么一个途径，然后这个是很清，就是已经是很清晰的一个呃流程，就是你你。刚开始来来来做什么做什么需要怎么样的？几年之后你应该干什么了？就是你不管是干什么行业都是这样的。他
1: 们会很严谨，他
4: 会很轻易，然后我们就我们就一步一步来，不会让你很快的就会，呃，就是会出头的。啊，日本人讲出世嘛，就是你不会很快，但是你需你需要修行，对你需要修行
0: 。呃，就是现在大家年轻人有个什么样的共识呢？我今天进了这个行业。我明天就要赚钱，但是我有时候我就经常会跟吴老师说，我说你放在任何一个时代，你学这个东西，你学是不得学三年最少了吧？咱们得学三年，三年以后你才能说是靠这个手艺吃饭，或者说是你才算是能学徒，从学徒到下一步。但是咱们的好多年轻人不是这么想啊，是我今天去干这个事儿，明天我就要挣钱。我操，后天我就厨师了，我就我就就就已经很牛逼大师了，这这这个太快了，速成鸡也没这么快
4: 。对，这个是现在发展的一个普遍的现象对，就包括现在有抖音啊，有这个网红啊，所以他们就现在年轻人不都是想要成为网红嘛？对、啊，确实很赚钱，太
1: 快了
4: 。对，他、嗯，对，但，但，嗯，当然有人有人想要成为网红，也有人不想要成为网红。就是也有也有人想要踏踏实实的做，也有人想快点做，这个也很正常。我觉得在任何一个时代和社会吧，所以都有如果都都有一定的空间给他们的话，这个我觉得是没有问题的。就是你你你想做网红，你也可以，对，也可以给你快快点走，快快点往上走的一个渠道，对。但是也有给你慢一点的人，慢车道，就来来做。
0: 就是很大部分的原因，是因为没有这个空间，大家都是说是我今天入门，我明天就要靠这个赚钱。所有的人都这么做的时候，谁再去傻傻的等三年，谁就真的就傻傻了
4: 。对，因为我觉得，尤其是我们现在的呃社会，就是变得越来越狭隘了，所以就变成一个狭隘世界。所以他他给你的空间太小了，物理空间好还是心灵空间好，都在压缩。不停地在压缩，所以他会制造很多这种焦虑，很多这种矛盾，呃，然后把这些东西推给你，然后来挤压你。对，那你就在慌乱之中，可能就是人的状态，就是说人在好的情况、好的状态的时候，他做出的选择往往是正确的，但在那种很很难的状态或者就是很困难的状态，那他做的选择也往往可能是错的。那我们现在。大多数人都处在一个很不好的状态，
3: 嗯
4: ，焦虑也好，心灵焦虑也好，或者抑郁也好，或者是一种一种一种,一种，对，就是说普遍性的焦虑以后，就我们每一次做错选择和决策都出了问题，所以导致下一次会变得更难，所以我们就把自己推到一个嗯没办法去嗯和和正常的去呃生活或者去去工作的这么一个状态了，对。我们因为我们选择会出问题。我
0: 觉得就东亚这些国家普遍的焦虑都很强，包括日本、韩国，就这都都都焦虑很强的。对
2: ，我看了一个数据，日本的年轻人是，呃，年轻人的没有性生活的这个比例好像特别高，是亚洲好像第一，还是世界第一
4: ？<笑>这个我还是可以体验体会到的，因为就是日本的工作这个节奏。尤其在东京是很快的，加班很多，非常多，就是有时候加班加到晚了，晚上很晚
0: 。刚才说到这个红绿灯啊，我就给大家讲一下，就是每次我过红绿灯时，我就有个感慨，什么意思啊？红绿灯在红变绿的过程中，它有一个这个等待的时间，红灯没变绿的时候，大家其实啊，在北京。基本上马路已经过一半了，迫不及待。对我形容这个字，这个这个叫“北京速度”。哎，这是我给,给起的词儿啊。当然这里面有一些贬义，就是呃，在我看来，这个大家真的很急。嗯、红灯到绿灯这个过程可能有个三三四秒，这三四秒红灯马上变绿的时候，大家已经马路都已经走一半了。在任何的一个北京的路口全是这样。对
4: ，对那在日本可能还好一点，嗯，就大家还是会等，就很少有说不变。不变灯的情况下再冲，就很少吧，不能说没有，就很少。
0: 其实交警也是默许这个行为的，因为交警就是觉得你你你，只要那个那边车不走了，你就走吧，啊，大家不在路上堵着就行，赶紧走，赶紧走。所以这个就是我说的北京速度太快了，交
1: 规也是默许的嗯，嗯。
0: 日本就是节奏再快，他也没说到这个速度吧？<笑>我我觉得他这速度没有我们快。日本
4: 日本日本，日本感觉就是那种你不是送五本的、嗯，或者是那种就是呃，确实在营业的，就比如车呀、啊、或者人呢、啊，就是你能感觉到是要工作的，那你就感觉他蠢蠢欲动的、嗯，就真的是争分夺秒的那种。那除了这些人，好像大家都还挺挺挺守规矩，就是即便是人再多，咱们大大家都要排队。就大家都还是要正正常的去去去做、呃，因为因为没有一个，呃，就是说他他是有有有个理由，就是没有理由会让你出现一种失态的情况，对，的就是
0: 这还是大家能就这个
4: 社会还是给你一个从容，就是说人人的尊重吧、
0: 嗯。你像那个咱们在北京的地铁啊，就是有很多时候。就是我不得不走得很快，因为后面的人走太快了，他撵着我走。
2: 哦、<笑>这个问题，涩桑是、哦、是哪次啊？好多年前来北京路过回老家的时候、嗯，我们一起吃饭，坐地铁的时候聊过类似的问题。他觉得走太他妈快了，撵着我。涩、呃、桑觉得中国的地铁是有阶级的，日本的地铁是没有阶级的。日本的地铁就是不管你是什么身份地位，公司老板、国家元首都坐地铁。中国只有没没钱的人，上班族才坐地铁。啊、嗯
4: ，对，是、啊。还有这
2: 个结合刚才我们说的问题啊，就是日每个国家的发展阶段不一样。我看过一个词，前一段时间叫“无效内卷”。嗯，就是互相要用工作量去抵消。嗯、比如说腾讯，对阿里、京东，因为大家他们大家做的这个内容并不是一个核心的，有能做出专利，像大疆这种搞出无人可替代的，或者日本很多根基深的企业。我们这些互联网公司为什么加班多？就是无效内卷。你九九六，我就得零零七，我零零七抵消掉你九九六，我就能比你优一个小时。那肯定，我的业绩就好。所以说，包括地铁也好，我们这些互联网公司的上班族，因为他有阶级吗？互联网公司的上班族去坐地铁，那我们九九六零零七，我得赶啊
0: 。撵着我走，每次我都压力特别大，你知道吧？因为我走路不是特别快的那种。在这种
2: 无效内卷的前提下，<笑>你走红灯，那我们这个上班族一定也要赶啊。嗯。但日本社会发展的阶段，比如说，呃，小舅骑摩托买摩托，很多本田呀这些什么，很多大企业它的根基很强、嗯。大家加班可能不是用来无效内卷，而是在做创新、创新研发、嗯，或者是本身的这些工作。这个。概念完全是不一样的。
0: 嗯，你说到这个阶级，我想想啊，我有个朋友是那个国航的飞行员，他跟我讲过一个一个事情，就是什么呀？呃，国航的领导有一次看见他们的这个员工啊，就是飞行员穿着啊他们的制服挤了地铁，回头开会就给他骂了。嗯，领导怎么说的啊？领导说：“我们啊花这么多钱培养你一个飞行员。”给你开这么多钱，你拿了这么多钱，你为什么要坐地铁？是我们钱给你少了，<笑>还是你啊不舍得花这个钱？就是说，在领导的眼里，你坐地铁给他们丢人了
2: 。我操，这种领导在我眼里绝对就是上去扇他两巴、啊。
0: 但是这是国航啊，这是在国航这种级别的单位里头，他认为穿着他的制服去挤地铁。这是一个很丢脸的事情，就是说他们的员工要么开车去，要么打车去，不能去挤地铁，是给他们抹黑了。所以这个阶级，这个呵呵是确实存在的，在地铁上啊、嗯，这是实力。开篇
2: 就聊了这个问题，开篇就是聊我们其实还是整个社会，嗯、我们这个国家发展阶段是比较缺钱的，然后整个在文化方面是不是那么自信的。不像西欧或者一些经济发达国家那么从容、那么自信，对，就会产生这种现象嘛。嗯、
4: <笑>对，但可能听我说，呃，日本，我我觉得就大家会觉得，可能我说的都是日本比较好的那个一面吧。就是你们可能也会引导我说日本好的那一面，当然我其实觉得如果有机会的话，就以后可以说日本不好的，对，就或者实际上不太好的那黑暗的那一面，肯定都有，就是、也是有每、这个国家都有阴面和阳面，这都是
2: 重叠的，都有交叉点的。受伤的爱人不是也在日本的大公司上班吗？<笑>以后你可以可以一起跟我们聊一聊日本的职场啊。啊他们这种企业制度，你入职了以后，你就跟中国的公务员一样，你就不离职了，一辈子你就在这儿签卖身了。嗯、这种也一、啊、也有一,也一些特点嘛对。对
1: ，好的坏的都得听，好的学习，<笑>坏的规避就好我们、嗯、肯定得聊聊坏的，光聊好
0: 的不得被骂死。光聊好的不是我们的风格，<笑><笑>主要是我们我们不知道它坏的地儿，我们只能说我们知道的坏的地儿，所以。你像我们在国内生活，我们知道国内的坏地儿，所以我说国内的不好的地方。对，但是如果我去了日本，我知道不好的地儿，我肯定回来先说日本不好的地儿。这是我们的尿性，咱就是这样人嘛。对，<笑>反正不是啥好人
2: 。嗯，各位听众有什么想了解的日本的方面？现在有很多讲东亚、东亚观察局讲日本的一些。呃，身为现状的播客节目，啊、希望奏上给我们另辟蹊径，找一
0: 点跟他不
2: 一样的题材。
0: 对
2: ，稍稍脑细胞。可以、啊。大家想听什么，可以给我们留言
0: 、啊。嗯，然后今天也是，就是我们邀请到奏上的东京分铺的。就是第一期节目应该这么理解，就有点像那个漫谈，呃，有点像那个、呃、叫什么漫威宇宙。我们先拍一个这个银河护卫队，然后后面我们把那个受伤单引出去，哦、拍拍成星爵。后面
4: 拍前传。对，
0: 后面就把它单拿出去，<笑>后面就是像星爵那个星爵 Will Return 那种感觉。后面受伤就是慢慢陆续会给我们做一个他自己的这个呃节目啊、嗯，然后慢慢的在。就是其他的每周的其他的时间去播出啊，是这样。我觉得
2: 我们不应该用漫威或者是银河护卫队来、嗯、来,来对等这些表达，我们应该用奥特曼、嗯、啊，色桑就是迪迦奥特曼、啊，
0: 我是赛罗奥特曼，<笑>对，是赛罗奥特曼
4: ，哥斯拉，对，还有
0: 哥斯拉，哥斯拉，啊，还有那个叫什么基什么基拉。<笑><笑>那个三个头的、啊，三个头的那个，忘了。这种叫基多,基多拉，基多拉。对，有代号是吧、哎？有不同的代号，嗯，然后还有金刚，金刚大战哥斯拉
1: ，孙悟空大战哥斯拉。<笑><笑>王母娘娘大战哥斯拉
0: ，这太猛了！这是这个，这这这这是一个那个那个文体两开花，叫什么中日结合的一个产物。中日结合最终还是为了搞钱的节目，中<笑><笑>日结合的这么一个产产物<笑>。呃，反正我
2: 们不干涉嘛。前第一阶段可以金掌柜时间比较自由，可以跟 so 一起去聊一聊。后边慢慢如果有嘉宾，你们就自己去。去发展呗，自己去发展、啊。
0: 东东京分铺是、啊、
1: 可以更好的了解日本文化嘛、啊？对
0: ，呃，不光是文化，各个东西都会聊吧。
4: 产品啊，<笑>对，带货，把价格打下来。飞机卖两代<笑>黑五类是,是,<笑>是吗？对
1: <笑>。啊，那飞机杯我是比较感兴趣的，<笑>开始成套卖了。我先卖飞机
2: ，成箱。我需要卖一些
1: 电影光盘吧。<笑>我们搞个拼团吧，拼飞机
2: 杯。<笑><笑>一个八十八，十个人拼就变成六十二，把一辈子的价格打,打
0: 下来，打下来让大家分享。<笑>玩拼多多砍一刀，开一刀，<笑>一<道><笑>我们再开个线下体验会
1: ，
2: 弄出来花花绿绿，<笑>点半天砍，我都没明白我在干啥。反正帮别人砍了一刀
0: 。<笑>拼多多，哎呀，应该让寿司在日本，在日本用拼多多买东西，然后那个啥，然后拆箱直播，笑死呢！估计给日本人看。<笑>
4: 那得日本人来做。对
0: ，日本人自己懵了，我靠，这干什么？这拼多多是什么玩意这是对
4: 对。对，不过，不，不过在日本，好像我觉得，因为日本离着中国还是近嘛，嗯、所以其实还是嗯，嗯，没有那么远，就是感觉上来说，中国这边流行的东西，就很快就会在日本就会有，嗯，就而且，呃，就是中国。以前前几年吧，我我我我我在，我感觉就是还没有那么快，就这几年我感觉特别快，就是好像中国有什么店，日本就马上也有了，我括吃的东西也是。就今年就现在，你能在东京吃到中国所有的基本上料理，嗯、所有的
1: 蜜雪冰城有吗
4: ？能在能在能想到的，甚至想不到对，就是我们国内流行的东西，这边的都有。我觉我记得我在抖
0: 音上看见一个大妈是中国人。是摊煎饼果子还是做烤冷面？我忘了。说话跟路飞那个一个动静。那个烤鸭，<笑>烤鸭卷是吧？啊、哎嗯，烤鸭卷对,对,对,对,对,对,对,对，说话跟路飞一
2: 个动静。我还看抖音上说，<笑>有个留学生在日本的小吃街，什么下水道那看那个不怕人的大耗子在那跑啊！对不对对，日本也不知道真假<笑>、呃。太猛了！未来让收藏哥们一点一
0: 点的剖析，嗯，可以揭露、讲解，慢慢聊吧，嗯，慢慢聊。慢慢聊什么玩、啊、嗯，咱们一千零一对，咱们今天就先聊到这儿，然后后面的陆续去做。反正大家应该发现了，搜搜一天不怎么睡
2: 觉，早上起来就听音乐，然后后半夜还在还在画，白天画、嗯，后半夜还研究哲学。
0: 嗯啊，所以他这个信息量比较大，大家好好挖掘。<笑>嗯，好好挖掘，吸干它，吸干，吸干它的光和热，<笑>让它变得冷漠。<笑>啊，那我们今天就聊到这儿啊，后面继续聊，嗯，好，拜拜了，拜拜。拜拜